1: Almanacco di bellezza, 20 giugno,
0: Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, siamo sempre qua.
1: Siamo sempre qua e per noi è un po'... Icmanebimus optime. Optime, ed è un po' un modo
0: per tornare a Bomba. A Bomba. Ogni giorno noi torniamo a Bomba. Perché c'è, esiste la località, il paese, anzi, bellissimi posti, in Abruzzo. In Abruzzo,
1: provincia di Chieti. Esatto. E noi abbiamo ascoltato la canzone di Venditti... Bomba o non bomba, arriveremo a Roma, in realtà lui dice le bombe che esplodono a Bologna ben prima della siamo nel strage mille...
0: della stazione.
1: La canzone è del 1975, mentre il Torniamo a Bomba parebbe essere stato pronunciato da Silvio Spaventa, che è stato un grande personaggio della storia patria.
0: Uno degli uomini più importanti del Risorgimento e poi dell'Italia Unita e forse anche però uno dei personaggi, degli uomini di Stato, dei, dei, dei patrioti meno noti. Meno noti. E punto... Quelli sì che erano patrioti, mi verrebbe da dire. e Silvio
1: Spaventa nasce appunto a bomba il 12 maggio del 1822 e insieme al fratello Bertrando, che era più, 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 più grande di lui, sarebbe stato un, un grande protagonista. Si dice che la frase, torniamo a bomba, fu Silvio a pronunciarla rivolgendosi al fratello come dire noi in questo Parlamento non ci possiamo più stare, torniamo a bomba. Sì. Altri invece sostengono che durante un discorso che lui stava facendo per la costruzione di una strada nei pressi di bomba, essendo interrotto in continuazione da altri membri del Parlamento, lui a un certo punto abbia detto torniamo a bomba. Ciao belli, torniamo a bomba. Comunque, certamente il tornare a bomba è... di uso uso corrente.
0: Lui muore oggi, il 20 giugno del 1893, a Roma. È stato un uomo di Stato molto importante. Molto
1: importante. Diciamo che ha nuociuto in qualche modo, alla sua notorietà, il rapporto pessimo con Garibaldi.
0: Sì. Perché sappiamo che Garibaldi, quando arriva... Che Garibaldi era un uomo più d'azione che di pensiero... Anche se il pensiero era buono, era e, ottimo. E quando lui e assume... questo invece era più un uomo di pensiero che di azione. E assunta
1: la carica di dittatore, Garibaldi lo, lo, lo fa espellere dal Regno di Napoli, poi lui avrà però
0: il, eh. suo, il suo riconoscimento. Degli incarichi importanti e quando di governo. L'altro se ne torna a Caprera, certo, lui subito viene nominato. L'altro non si normalizza nel neonato Regno d'Italia, non si normalizzerà mai. No,
1: e c'è da dire che... Nelle affermazioni di Silvio Spaventa noi riconosciamo appunto quella nobiltà che certamente è appartenuta a molti degli uomini del nostro risorgimento.
0: Io so che per avere il diritto di governare oggi lo Stato a qualunque partito si appartenga e di difendere da tutti, da reazionari come da demagoghi, l'inviolabilità delle istituzioni e per fare una finanza severa e dimandare al popolo italiano i sacrifici che occorrono è uopo oggi che gli uomini politici, in tutti gli atti della loro vita pubblica, serbin non solo la sostanza, ma anche l'apparenza della più rigida moralità. Beh, Magara, come dicono Magara, loro. Magara. Eh?
1: Vengono pronunciate il 4 marzo del 1886, eh, appunto da Silvio, da, da Silvio Spaventa. Allora, lui insieme al fratello aveva studiato al collegio diocesano di Chieti, fino agli anni, alla seconda metà degli anni 30... poi è il fratello maggiore che se lo porta dietro... Lo Monte Cassino... lasciano bomba a un certo punto raggiungono Monte Cassino... Prima delle bombe, molto prima delle bombe, cento anni prima delle bombe perché il fratello Bertrando aveva ottenuto una cattedra per l'insegnamento della matematica e della retorica e invece è il più giovane, cioè Silvio, che raggiunge uno dei luoghi delle, delle sue azioni, forse il
0: più importante, che è Napoli. e E a Napoli viene ospitato dai parenti che portavano il nome di Croce che sono sono, antenati esatto, gli antenati di Benedetto Croce cioè lo zio
1: materno di Spaventa
0: si chiamava Benedetto Croce ed era il nonno del filosofo questo piacere sarebbe stato poi ricambiato perché qui siamo negli anni 40 dell'ottocento Croce, Benedetto Croce avrebbe perso i genitori nel terremoto di Casamicciola a Ischia e sarebbe stato quindi ospitato a Roma dal cugino Spaventa. Silvio Spaventa. Tant'è che Spaventa è stato il
1: precettore
0: di Pasquale
1: Croce, padre di Benedetto e di sua sorella Marianna. Senti, qui è Bertrando che raggiunge Silvio a Napoli, all'inverso di quello che era successo a Montecassino, e viene fondata la scuola di filosofia che è... il centro, diciamo, eh,
0: dell'idealismo hegeliano,
1: il luogo di studio.
0: Sì, loro importano il pensiero di Hegel nella cultura italiana della prima metà dell'Ottocento, perché ancora Hegel non era conosciuto e eh, il concetto di Stato, di unità nazionale, viene ripreso proprio da una grande elaborazione teorica fatta da Hegel. Possiamo dire che la costante dell'attività politica di Spaventa è proprio quella dell'idea di uno Stato che rappresentasse gli interessi generali, uno Stato forte, che però fosse eh, la tutela perfetta degli interessi della collettività, del popolo. Naturalmente tutto questo
1: fu da subito malvisto dai Borbone che lo
0: individuarono come un
1: nemico assoluto e E vedremo eh, poi
0: chi proponeva l'unità nazionale non poteva certo piacere a chi dipendeva dall'Austria e
1: sempre a Napoli il nostro Silvio Spaventa
0: fonda il giornale Il Nazionale Nazionale, quindi insieme si occupano di una scuola di filosofia e di un giornale che porta proprio il titolo di il Nazionale. il Nazionale. Dopo i moti del 48, naturalmente,
1: Ferdinando II eh, vuole colpire i fratelli, spaventa uno, Bertrando, è costretto a rifugiarsi a Torino, la sorte di Silvio è più pesante perché lui viene arrestato nel 49, lui rimane a Napoli, viene arrestato eh, il 19 marzo del 49. E pensate, dopo tre anni e mezzo di processo viene condannato a morte insieme ad altri sei imputati.
0: Sì, Perché diciamo, loro all'inizio erano riusciti a questo impulso del trasformare uno stato di perfetto, dell'assolutismo, in uno stato costituzionale. E ad che nel gennaio del 48 il re aveva anche concesso lo statuto. Poi dopo però si rimangia tutto perché capisce che rischia un po' perché rischia di perdere il controllo della situazione che poi perde definitivamente, perderà definitivamente e un po' perché queste idee erano troppo avanti per quel sistema politico ancora stagnante che dominava il mezzogiorno. Certo,
1: ma pensate la vita di quest'uomo quanto piena di accadimenti decisivi sia stata, lui viene portato per ben due volte in confortatorio. Cosa vuol dire? Ti stiamo per ammazzare. E per ben due volte poi eh, l'esecuzione viene sospesa.
0: Che stress! Mamma mia!
1: (ride) C'è una fuga roccambolesca incredibile. Perché? Perché a un certo punto il re di Napoli comanda che lui e altri 50... Prigionieri, tra cui Luigi
0: Settembrini, sì.
1: vengano portati
0: negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti salpano sulla, sulla nave Stromboli in direzione Stati Uniti, e poi c'è uno scalo a Cadice sul piroscafo Stewart. Che nel corso della traversata viene dirottato dal figlio di Luigi Settembrini, Raffaele, verso l'Irlanda. E loro scappano. Ma ah, meraviglioso. Non c'erano i telefonini, eh, non c'era. Stupendo. C'è che Allora venite pure voi di là. Oggi mangiamo tutto qua. E voi è fasco. Come è pronto la minestra? di Mi mangiamo tutto qua dalla carne. E poi non dicete che sua maestà non vi vuole bene Eh? Che non
1: vi pensa è rimasta poca carne, che sto facendo? Grazie, grazie.
0: Posso fare qualcosa? Potete grattare un po' di formaggio se volete.
1: E oggi è pasto. E vi date a mangiare a tutti quanti la carne. Anche, quanti tutte, Belli sti Mi sente che la prossima pace la passeremo a casa. Oggi è veramente festa. Oh, oh, Perché la Perché la capa? Perché la capa? Oh, Perché? Come vivo re! Allocada, vivo re! in Italia incomincia un periodo di intensissima attività politica eh, a a Firenze a Modena, a Bologna
0: cioè in tutte le capitali o i centri maggiori dei vecchi stati quindi lui di fatto
1: sceglie il Piemonte per la causa e lo serve serve. e quando arriva a Napoli prima di, di, di Garibaldi durante la spedizione dei Mille fomenta la rivoluzione antiborbonica in Calabria, in Basilicata in particolare ma come vi abbiamo raccontato quando Garibaldi arriva in quel breve periodo in cui rimane dittatore
0: i due non sono fatti per intendersi
1: l'ordine è espulsione immediata di Spaventa in realtà poi quando Garibaldi sarà costretto a tornare a Caprera lui verrà subito incaricato di occupare il ruolo di direttore generale del, del ministero, del dicastero di polizia sì. e l'abbiamo detto, era più riflessivo ma, ma non, no,
0: è... non era portato al compromesso no. era molto intransigente quindi comincia una sorta di come dopo la seconda guerra mondiale la denazificazione lui comincia a lottare contro gli elementi borbonici che per forza di cose diciamo, erano ancora inseriti nei quadri dell'organizzazione dello Stato e soprattutto contro le infiltrazioni camorristiche e in breve tempo questo suo rigore gli gli causa una grande impopolarità. Tant'è che la folla inferocita,
1: lo insegue, gli devasta la casa, addirittura c'è un momento in cui si crede che lui sia stato assassinato. È così che nel nel 61 lui lascia Napoli, viene eletto alla Camera dei Deputati e viene nominato da Farini, presidente del Consiglio, segretario generale del Ministero dell'Interno, dove si dedica tutti i giorni, dalle 7 del mattino,
0: a mezzanotte, alla lotta contro il brigantaggio. Sì, che è un'idea molto ardua, però, come dice lui, degna di spenderci le nostre vite e tutti noi stessi. Lui poi diventa il capro espiatorio di quella tragedia Sì, delle, delle, dei disordini che colpiscono Torino nel momento in cui la capitale viene spostata a Firenze cioè, muoiono, perché i torinesi dicono e adesso? No, ma La prendono poi, malissimo sì, e cominciano a picchiare ma ci, sono, ci sono decine e decine, decine,
1: decine di morti il re Vittorio Emanuele firma il decreto e poi pra, prende il treno per andare a Firenze e a, a Torino succede l'inferno
0: Senti, però questo uomo così rigoroso eh, mantiene un prestigio appunto di tutto d'un pezzo e quindi di tecnico comunque capace e onesto. onesto tant'è
1: che già allora non è mai cambiato nulla sì. Minghetti quando deve nominare il ministro dei lavori pubblici dice beh forse abbiamo qua spaventa che dovrebbe essere uno che non mette le mani nella marmellata. Però nome,
0: nome, spaventava. Eh? Sì.
1: E naturalmente lui subito si scatena. Un
0: suo pallino è la nazionalizzazione del sistema ferroviario italiano perché le. Eh, le insomma era il momento giusto per farlo, ma sappiamo che l'Italia avrebbe perso tempo e solo nel 1905 con la legge Fortis il controllo delle tre società concessionarie che erano controllate dalla famiglia Rothschild dei due rami di Francia e di Austria, queste società sarebbero passate alla... Con gravi, con gravi debiti e mezzi molto così di fortuna allo Stato. Allo stato.
1: Senti, Senti, il senso dello Stato e, e della sua funzione eh, viene ben espresso da, da, da Silvio Spaventa a Bergamo nel 1880 eh, e se lo leggiamo oggi abbiamo proprio un senso di attualità fortissima. Lo stato cesserebbe di avere la sua ragione d'essere se non dovesse servire che all'interesse del partito più forte. Uno Stato così è presto spacciato, la dittatura è alle sue porte. Quando i partiti riescono a dominare prepotentemente nell'amministrazione pubblica, allora è finita per la libertà. L'amministrazione deve essere secondo la legge e non secondo l'arbitrio e l'interesse di partito. E la legge deve essere applicata a tutti con giustizia ed equanimità <ride> verso tutti. <ride> Tant'è che Crispi, suo acerrimo avversario, sì. nel 1889 lo nomina alla
0: presidenza della neonata quarta sezione del Consiglio di Stato, che si deve appunto occupare della giurisdizione amministrativa, di garantire alla pubblica amministrazione, all'apparato statale, l'indipendenza dei centri di potere politico e ai cittadini protezione nei confronti di eventuali abusi negli atti d'ufficio. E poi sappiamo che da lì in poi non sarebbe cambiato poi nulla.
1: Silvio Spaventa si spegne. Ehm. Dopo aver incontrato la compagna della, dell'ultima fase della sua vita, Sofia Capecchi, senza aver avuto però figli, eh, si spegne anche perché la prigionia borbonica aveva colpito ne aveva minato la, salute. la salute. Lui a un certo punto accetta la carica di senatore a vita e quindi rinuncia al seggio alla Camera e muore
0: a Roma il 20 giugno, oggi, nel 1880. 93. Quindi siamo tondi per una volta. Sì. 130.
1: 130. E, bravo. E questo signore, ricordiamolo ancora una volta, Silvio Spaventa, è stato il tutore di Benedetto Croce.
0: Il Benedetto Croce avrebbe provveduto anche alla formazione politica di Croce e avrebbe avuto su di lui una grande influenza intellettuale. Applausi, Silvio Spaventa e anche Bertrando. Sì, riscopriamo questi personaggi della nostra storia patria. E torniamo a Quando Bologna. vedete le targhe con i nomi, fatevi delle domande. Poi, se avete dei dubbi, di chi è quello lì, non so niente. Telefonate a me. Ma sentiamo Maranghi. Voi, il problema mi è che raccoglie la le telefonata storie. è doppia perché io devo la chiamare. La telefonata è registrata. Devo lui chiamare lui. Spinge un, un pulsante e spaventa. Sì, spavento, blic.
1: Ah. Eh? È come il Duca Conte. Eh? Cara mia gelosola, cosa pensi che il Semenzara sia dato putane? Il Semenzara lavora per mantenere te e famiglia. Sì. C'è la votazione, devo andare. E viva Silvio Spaventa. E viva Bomba, e viva Bertrando Spaventa. E anche viva Benedetto Croce. E anche il Semenzara. E anche il Semenzara, Duca Conte. Ci vediamo dopo. sue vite, il Vasari, oh, Vasari, Vasari Giorgio eh, Vasari quando parla del politico di o di, Recanati. Politico di de Canati, Recanati del politico di Recanati di Lorenzo Lotto dice, essendo anche questo pittore giovane ed imitando parte la maniera De Bellini e parte quella di Giorgione fece in San Domenico di Recanati la tavola dell'altar maggiore partita in sei quadri. Siamo tra il 1506 e il 1508, l'otto ha 26 anni e eh, sappiamo che è nato in data sconosciuta
0: in quel di Venezia. E contrariamente a quello che dice Vasari, rispetto a Giorgione, rispetto a Bellini, ha eh, tutto meno che la serenità di questa pittura veneta trionfale, cioè lui è famoso come un artista molto attento alle inquietudini alle psicologie e ai tormenti è un artista misterioso per cui molto amato dalla modernità proprio per quello e non a caso diciamo è un artista su cui hanno grandissima influenza, due maestri importantissimi che capitano a Venezia, la cui opera viene studiata a Venezia Uno, che due. sono Antonello da Messina e Albrecht 2, Albrecht
1: 2, certo meraviglioso.
0: Quindi è un artista particolare, anomalo, anomalo anche per la fortuna, perché la sua è una fortuna fuori da Venezia. Non riuscirà mai ad essere a diventare un vero protagonista. Però Venezia aveva per fortuna sua un'influenza che andava ben al di là della laguna e quindi le marche, la costa adriatica e la Venezia di terra che spingeva fino a là da Bergamo saranno i luoghi in cui lavorerà con maggiore successo
1: e ancora si smentisce Vasari perché gli studi più recenti guardano per esempio ad Alvise Vivarini e alla scuola di Murano piuttosto che appunto
0: a Bellini in particolare Alvise Vivarini era un artista che aveva subito moltissimo l'influenza di Antonello da Messina c'è un'altra terza città in cui lui lavora che è Treviso quindi un artista che si sviluppa in provincia, una provincia ricca, una provincia potente, però non è la la serenissima De Mar. E in particolare a Treviso lui frequenta questa piccola corte... Del Vescovo? Del Vescovo, il Vescovo era di Parma, Bernardo De Rossi, e per lui realizza quel ritratto fenomenale che oggi si conserva a Capodimonte. Il ritratto aveva... Ma è una scusa, sì. ma è, un, è una meraviglia! Quest'opera era uh, coperta da una custodia protettiva con dipinta l'allegoria della virtù e del vizio che si trova oggi a Washington, una delle vendite dello scaltrissimo Contini Buonacossi di cui parlavamo certo. in occasione della conferenza su Longhi. Eh, perché Contini Buonacossi aveva il duce che chiudeva un occhio. Forse e gli fa- due, e gli, portare- e gli faceva vendere tutto a Cress e quindi oggi si trova a Washington. E sono varie opere di, quei pri- di quel primo Lorenzo Lotto, tutte straordinarie: il ritratto femminile di Digione, il ritratto di giovane del Kunstin Storisches. E si vede come, in quel momento, l'impronta è quella di quella straordinaria ventata che arrivava dal sud e dalle Fiandre attraverso Antonello da Messina.
1: Senti, eh, abbiamo parlato di Recanati, che quindi non è solo la città di Leopardi e di Beniamino Gigli, perché eh, i Domenicani di Recanati gli commissionano un un politico per l'altare maggiore della chiesa di San Domenico.
0: Che rappresenta un po' la sintesi dell'atmosfera di questo primo Lorenzo Lotto, abbiamo detto Antonello da Messina, e insieme Albrecht Dürer. Perché nel frattempo lui lavora delle opere che sono nella campagna, al Tiverone, ad Asolo, se voi andate nel Duomo di Asolo, vedete le, le opere straordinarie di questo artista molto inquieto, molto attento a valori... Che non sono quelli della classicità, non sono solo quelli della classicità di Giorgione e dell'ultimo Bellini, che come sappiamo riesce a stare al passo con eh, ogni rivoluzione.
1: Senti, il 20 giugno oggi del 1506, noi sappiamo che eh, c'è la firma dell'impegno a fronte di un pagamento di 700 fiorini con il vitto e l'alloggio per sé e per un servitore presso questo convento dove lui appunto inizia l'opera, l'opera che si concluderà con la posizione della firma nel 1508.
0: Sì, poi lui a Recanati è legato molto, nel senso che poi più avanti fa, firmerà anche quella meravigliosa annunciazione dove c'è il gatto con la, no, con la, che inarca la schiena, famosissimo, un'opera, quasi un fumetto, quasi un fumettone. Un fumetto, sì. Perché poi il rischio di lotto in alcune opere tende, al, tende un po' al fumetto, cioè noi siamo molto attenti a lotto e ad esempio sottovalutiamo Tiziano. Io trovo che ci sia un abisso tra i due artisti, con delle, delle punte, delle vette di lotto, ma certamente La continuità. È, il, il trionfo di Tiziano è il trionfo del Cinquecento, di un mondo che vince. Lotto è interessante per i suoi valori così eh, eretici rispetto a questo mm. mondo di vittoria.
1: A proposito di eresia, lui viene chiamato da Giulio II sì. eh, nel 1509.
0: Anche quello è un insuccesso è sostanzialmente. È un insuccesso,
1: eh, perché insieme al Sodoma e al Bramantino, eh, ma non convince, non convince, tant'è che poi sappiamo che Giulio II avrà un altro artista d'elezione. E Raffaello,
0: Raffaello è un artista che rappresenta al meglio i valori della chiesa, attenta a recuperare il classico della chiesa che trionfa e Raffaello ha su Lotto un impulso molto importante non lo lascia insensibile ad esempio per tornare alle, alle Marche un'opera come la trasfigurazione di Recanati di nuovo Recanati del 1511 lì vicino a Iesi la deposizione si vede come Raffaello abbia lasciato qualcosa in sì. Lorenzo Lotto si sono arricchiti i colori L'ispirazione è quella, ma rimane la passione per il bizzarro, la, rimane la passione per l'asimmetrico che è tipica di Lorenzo Lotto. E poi da lì c'è, c'è tutto uno sviluppo in, infinito perché nel 1513 arriva a Bergamo e a Bergamo ci sono opere sue molto importanti, dalla Pala Martinengo che è realizzata per i Domenicani e poi passa in San Bartolomeo, la bellissima pala di San Bernardino, in San Bernardino il Pignolo, andatela a vedere, con questo elemento del baldacchino che è come una tenda tirata su dagli angeli in volo, bellissimo, e la cappella per la famiglia Suardi a Trescore, oggi Trescore Balneari. balneari: sì.
1: Eh? E le Tarsie dell'Otto, Leonardo? E le
0: Tarsie dell'Otto sono la testimonianza più alta di questo mondo, anche un po' eretico, nella, nella basilica di Santa Maria Maggiore, su in città alta, si
1: possono vedere con, con una prenotazione, è un'esperienza travolgente. Se
0: non avete voglia di prenotare, se avete fretta, se avete urgenza, perché è poi è molto pratico. Lui cioè sì, sì, si dà apprezzo. da fare, in, sono come spaventa e ottiene il risultato. Non Grazie. sappiamo in che modo, ma ottiene sempre il risultato. Cogompo,
1: <ride> senti, torna. Torna a Venezia nel momento peggiore, sì. perché la fuga degli artisti e degli intellettuali da Roma dopo il sacco del Messico... È cambiato il mondo. Beh, è cam- sì, è cambiato, è cambiato il mondo. Lui, lui è, come dire, è già vecchio. Eh? Lui
0: realizza delle meraviglie assolute, pensiamo al San Nicola in gloria del, dei Carmini, però sono, sono opere che un po' sono fuori moda rispetto al Tiziano di quel momento lì, ad esempio. Certo e Tiziano domina in
1: maniera assoluta Tiziano, la piazza.
0: Tiziano, Tiziano anche perché Tiziano sa costruirsi intorno a sé un'equipe, una bottega, una, una ditta che funziona molto bene e riesce ad assolvere numerose committenze.
1: E sappiamo che il biografo Ludovico Dolce Uh,
0: critica l'opera della, dei Carmini l'opera e la definisce Carmi. assai notabile esempio di cattivo coloriere. Hai capito? Beh, ma Ludovico Dolce, che era il, tizi, il tizianista, il tizianista per, eccellenza, per eccellenza, non poteva. Tira boldate. Eh?
1: Senti, a questo punto si fugge anche da Venezia, si torna nelle Marche ci sono i Domenicani di Recanati e Cingoli e poi Ancona, 1538. Capisci l'abisso, cioè eh? del,
0: del Doge a
1: Cingoli. A Cingoli e Ancona... E' eh? è tornato l'otto? Ma lui... È ancora qua l'otto? Sì, an- ma non ce l'ha l'autrattore. <ride> eh? Ma lui, così amante di Venezia, ci torna una terza volta. Eh, era di lì. E però la situazione è veramente... Disastrosa, perché non riesce a trovare commissioni. E' costretto a convivere con la famiglia famiglia di un nipote. eh? Eh, Tenta ancora una volta la via di Treviso, senza successo, e a un certo punto, negli anni 40, si rifugia a casa dell'orefice Bartolomeo Carpan, che generosamente lo assiste nel momento del bisogno. Sì, è un
0: lotto in fuga, è un lotto... Un po' così depresso, che quando sarà ad Ancona ospiterà lui il nipote per ringraziarlo per contraccambiarlo Anche perché era stato accusato di eresia sì. il Carpan.
1: E quando finisce l'attività si spegne nella casa di Loreto nel 1557,
0: povero solo e dimenticato. Speriamo di non fare la fine di Lotto.
1: No, beh, ma poi dopo... Comunque c'è la è una viola. bella
0: occasione, esatto, è ripercorrere la, l'attività di Lotto attraverso tutti i luoghi in cui sono presenti le sue opere, anche solo andare ad Asolo. Eh? Poi vai a, da Cipriani, poi vai sì. a vedere la tomba Brion, tomba un Brion. giro meraviglioso quello. Mi seppellisco. Per informazioni sapete a chi eh, di voi. Dovete vuole. telefonare a
1: me, tanto sì. lui non risponde. Va bene, un ultimo contributo. Impiegabilmente i vini rossi sono ancora qua, ma vi, vi, vi garantiamo. Ma lo
0: facciamo per voi: sì. per, per farvi vedere le, le, le preziose cose. In realtà,
1: se tu la. È, è vuota. È vuota. <ride> Va bene, tu.
0: E noi cogliamo l'invito, l'idea di Carlo Bogliotti compriamo romagnolo dal miele ai formaggi accompagnati dal Sangiovese perché ora che si sono spenti i riflettori mediatici restano i danni e il nostro continuo dialogo con produttori hosti e amici ce lo conferma in maniera piuttosto drammatica c'è una rete che è stata attivata da Slow Food per i piccoli produttori hosti, ma se andate in un'osteria o al ristorante scegliete Albana San Giovese di Romagna, Trebbiano o altri dei tanti vitigni che si stanno riscoprendo. E se siete un ristoratore e o appassionato, per esempio di vini naturali, andate convintamente alla scoperta di E infine, ma non per ultimi, i presidi: il sale di Cervia, bellissime, le saline di Cervia, le saline sono state gravemente danneggiate. La pera cocomerina. Salumi e carni di razza bovina romagnola o dei maiali di mora romagnola, il buonissimo raviggiolo, formaggio dell'Appennino locale, eccetera, 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 eccetera. Poi, se volete, le comprate e le mandate all'almanacco. Oh, finalmente! Ecco che di... si è risvegliato eh, dal no, torpore.
1: È un torpore. Poi, quando dice mandate all'almanacco, anche, anche il procione vedi? ha fatto Iiii. Com'è che ha fatto il procione, Leonardo? Come lo fai sentire?
0: Eh,
1: il è su di giri. Il su di giri. E va bene. Va bene. A domani. A domani.
0: Al Manarco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini. Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.